0: 大案既始，大学生遇害遭分尸，尸体却至今未能找全。2004年12月16日，广州番禺区大石镇某处废弃的养蛇场外，一位拾荒老人来到此处寻找废品。他小心翼翼地推开铁门，仔细观察着是否存在值钱的物件。老人转了好一会儿。捡了几块废铁后，便从后门准备离开。然而，就在这时，后门边的一个蛇皮袋却引起了他的注意。这蛇皮袋里会不会有什么值钱的货物呢？想到此处，老人上前扒开了袋子，可令他万万没有想到的是，袋子中哪里是什么物品，分明是血淋淋的人体碎块。见到尸体后，拾荒老者吓得瘫倒在地。他不敢久留，连滚带爬的跑去了番禺区公安分局，将自己的发现告知了警方。警方得知是命案，高度重视，立刻派遣大量警力赶到了案发现场，并找到了老者所说的裹尸袋。那么，这到底是怎么一回事？死者因何被害？又是何人如此残忍，将其分割抛尸呢？打开袋口，干警们顿时就被眼前的一幕惊呆了。那袋子里赫然摆放着血淋淋的两条手臂和一条大腿，上面是爬满了蛆虫，看样子已经遇害很久了。这等场面着实太过于震撼，而这也难免让大家推测起了凶手的作案动机：是仇杀还是情杀？毕竟手段如此残忍，很大概率是凶手与被害人之间有着极深的仇恨。想到此处。警方也开始了行动，他们兵分三路，一面将尸体带回警局检验，一面在附近寻找其余的尸块，而另一面则是就近探访失踪人口。然而，令番禺区公安分局众人没想到的是，三路人马竟全部是铩羽而归。先是尸体那边，经过法医的耐心检查，尸体上没有任何能够证明其身份的物件。除了通过手指推测出此人是为二十多岁的成年男性外，可以说是一无所获。然后是现场的附近，警方连续在周边地带搜索了两天一夜，不但没能发现其余的组织部分，就连血迹、脚印、指纹都没能找到。最后，数十名民警在大石镇走访了多日，也没听说过近一周内有人报过失踪。这一下子麻烦了，要知道，自改革开放以来，广州就是我国人口流量最大的城市之一，每天都有成千上万的年轻人来此处打工赚钱。如果不是本地人，那么以当时的技术，想要确定被害人身份，可谓是大海捞针。那么 DNA 比对呢？很遗憾，在当时，虽说番禺区公安分局刚刚成立我国首个拥有 DNA 比对技术的区县级单位。但技术尚未成熟是一方面，缺乏专业人才也是一方面，地方上的数据库和全国并未连通才是最关键的。也就是说，如果被害人是外地人，那么短期内无论警方如何比对，都不可能通过 DNA 探明他的身份。无奈之下，番禺区公安分局只得将被害人的 DNA 提取封存，一边继续调查案情，一边等待着未来科学技术。DNA 数据库体系的完善，起初，公安局内的专案组成员都认为用不了多久，案情就会取得突破。然而，令他们没想到的是，这一等居然等了11年之久，还是直到一封 DNA 数据比对信息表的传来，这才让这桩凶杀案迎来了新的转机。2015年4月，番禺区公安分局的传真机中突然传出了声响。吱吱吱的声音吸引了值班民警的注意，他拿起新鲜出炉的文件仔细一看，先是有些陌生，随后又是猛地想到了什么，他立刻拿起电话打给了局长。局长， 0 4年那起案子又眉目了 ，DNA 比对结果出来了，就在刚刚。闻言，包括攀禺市公安分局局长在内的大小警员全部回到了警局，共同研究起了这份迟到的比对结果。报告显示，番禺警方从二零零四年保存至今的那份 DNA， 与河南新密警方于二零一三年接收到的失踪者父母数据高度吻合。也就是说，那对老夫妻很有可能是死者的亲生父母。找到死者身份，也就意味着距离破案不远了。所以得知此消息后，警方大喜过望，他们不顾风雨。立刻驱车，长途跋涉 1,472 公里，历经了15个小时，连夜从广东赶到了河南新密市陈家村。来到村头，天才刚刚蒙蒙亮，可抬头望去，陈家夫妇却早已在此等候。想来此刻他们的心情也是复杂的，既想知道儿子的结局，又不希望儿子的死讯是真的。这种情感溢于言表。两名干警一时看得出来，为了避免老两口受到打击，民警并没有直接告知结果，而是转头扶着二人进了里屋，这才开口说：“两位老人家，你们也别太难过了，毕竟娃失踪了十多年，现在至少知道下落了，不是？”闻言，二老先是一愣，半晌后，这才想明白了民警话中的含义：死的真的是他们的儿子。陈母接受不了这个现实，瞬间落泪，他声嘶力竭地哭着，仿佛儿子的音容笑貌还在昨日。神父神情暗淡，他红了眼眶，长叹了一口气，又颤抖地从腰间拿出了一根烟，只是猛抽，却并未说话。二老的状态令民警担心，他本想继续劝慰，可感同深受的一想，若是自己的儿子没了，劝慰又有什么用呢？因而，民警只得静静的等待二人发泄完情绪，直到他们的状态稳定了，这才继续询问起了陈某失踪时的具体情况。陈父率先开口，他说：“娃真气，考上了武汉的大学，成了村里人的骄傲。后来又跑去上海上班，每个月不少赚钱，任谁都羡慕。可是，哎，这都怪我，要不是我图老帽啥都不懂。”娃、啊、说不定就不会死。根据陈父的表示，死者陈某是河南人不假，却是在武汉上学，在上海的一家国营单位上班。起初在单位，陈某干得不错，未来也很有前途。但自从听说南方经济越来越发达，机会越来越多，他就坐不住了，隔三差五的就和父母提出要辞职去南方发展，广州啊、深圳啊都行。就是不愿再把着这无聊的铁饭碗了。陈某的话令陈父感到气愤，毕竟在他看来，什么工作都不如铁饭碗。除了国企之外，别的工作都是小混混。因此，在2004年10月，当陈某再次提及要辞职之际，他便发了很大的火。一会儿称儿子是摆下了自己的培养，一会儿又说他越发的不学好。陈某闻言亦是十分生气。随即便挂掉了电话，这种情况在之前也时有发生，陈父也没太在意。然而让他万万没想到的是，正是这次之后，儿子就失联了，打电话怎么都不接，托人去找过也没找见。对此，陈父起初认为儿子或许是真的去南方闯荡了，还在生气，这才不愿意搭理自己。可之后足足半年，陈某依旧是了无音讯。他这才吓坏了，一面在全国各地张贴寻人启事，一面亲自跑去上海、广州等地四处寻找。又是半年过去了，由于家中还有两个上中学的孩子，无奈之下，陈父只得先行回家，希望让警方处理此事。新密市警方对此事高度重视，在接受报案的第二天，大队人马便四散而去，有的去找陈某的亲朋好友询问线索。有的来到了各处黑心工厂搜寻，更有甚者，就连上海周边、新密市周边的荒郊野地，他们都去寻遍了，却依旧是活不见人，死不见尸。案件查了一年又一年，警方无法确定陈某是否死亡，只好暂时搁置，以观后效。而陈家夫妇就这样开始了漫无目的的等待，一年、两年、十年，这期间。每隔几天，老两口就会给儿子的手机打去电话，也会麻烦小儿子给哥哥的各个社交软件发消息，希望着能有奇迹发现。